0: Proprio alla fine della seconda lettera ai Corinzi, proprio l'ultimo versetto, noi troviamo una benedizione. La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E così finisce la lettera. L'azione trinitaria di Dio, la visione trinitaria di Dio è vista come benedizione per i credenti, questo è ecco, dopo dici perché parli della verità? Per questo perché la visione, appunto trinitaria è la completa benedizione della nostra vita in questa, su questa terra. Chi legge la lettera, o meglio le due lettere a Corinto, sa che queste lettere sono piene di frazioni della Chiesa, una contro l'altra, di scandali, di liti, anche di Paolo con loro, ma anche fra di loro. Un panorama di chiese realistico, come molte chiese sono, ma che suscita sempre sorpresa, perché questa è una delle prime chiese cristiane, eppure è già così divisa, poco fraterna, in lotta e anche chi va da una parte e chi va dall'altra in fondo, come idee e come comportamento. E l'Apostolo Paolo conclude con questa benedizione e nei versetti precedenti si parla di pace, di stare uniti e quindi la benedizione è proprio il suggello di questo messaggio di pace, di unione, di fraternità, di comunione che poi si ritrova in questa benedizione trinitaria. Allora dici, ma come mai dopo una lettera così l'Apostolo Paolo uh, fa questa benedizione? Proprio per quello, eh? proprio perché quella Chiesa così divisa ci serve una tale benedizione, proprio perché ci sono tanti problemi, è giusto pregare il Signore perché la benedizione è di fondo una preghiera al Signore, che il Signore ti benedica, è una preghiera verso di te, perché questa Chiesa possa essere unita e andare avanti come Chiesa. C'è anche un'altra cosa, e sto sempre in una premessa se volete. L'Apostolo Paolo, riprendendo anche altri, non solo lui, dice che se tu dici Gesù è il Signore, se tu confessi che Gesù è il tuo Signore, se tu lo dici seriamente, non per gioco, ma seriamente, sei una persona che ha ricevuto lo Spirito, sei cristiano. Dunque, queste contrapposizioni che ci sono all'interno della Chiesa di Corinto, e se voi pensate subito all'interno delle Chiese cristiane, per lui vanno risolte. Non puoi dire quelli non sono cristiani, butto fuori, non si può fare per Paolo. Paolo dice: Hanno detto Gesù e il Signore? Bene, bisogna pregare per avere un'unione, una fraternità, una comunità, ed ecco la benedizione. Non è così che tu diceva quelli non sono cristiani te la sei cavata umanamente. No, devi pregare, devi tentare. E devi trovare una via, e naturalmente deve esserci l'intervento dello Spirito Santo per poter superare quelle difficoltà. Ecco questo è il contesto di questa benedizione finale. Ed anche in fondo il motivo per cui c'è, ed anche perché noi la leggiamo e la diciamo sempre, perché appunto conosciamo che la storia poi delle chiese, delle comunità è sempre piena di incertezze, di incomprensioni, di divisioni, eccetera, eccetera. Ora, il primo termine, leggiamo i tre termini, il primo termine della benedizione è la grazia del Signore Gesù Cristo. Sia con voi la grazia. Notate che è scritto del Signore Gesù Cristo. Poteva scrivere di Gesù Cristo, ma aggiunto Signore, non è un titolo onorifico, non è che dice no, sette volte no, noi lo un po' così anche, no? non dici Gesù Cristo, Signore, Gesù Cristo per rispetto, ma qui non è per rispetto, è teologico, proprio perché quando riconosci Gesù Cristo come Signore sei parte della Chiesa, e perché la grazia di Dio te lo fa riconoscere come Signore, quindi è connesso con la grazia. La grazia di Dio, la grazia del Signore Gesù Cristo. Ora riconoscere il Signore, scusate, riconoscere Gesù Cristo come Signore è un dono della grazia, sono connesse queste due cose. Ora noi sulla grazia potremmo dire moltissimo. Grazia è un termine tecnico, teologico, biblico. E abbiamo una ricchezza di significato come senza andare a vedere tantissime cose partiamo da questo collegamento la grazia del signore gesù cristo ci teniamo qua per oggi allora nel nostro mondo si è sviluppata nella nostra società, da tempo, da secoli, si è sviluppata una critica alla sovranità di principi, di re. E il tema dell'autonomia, il tema della libertà individuale, della libertà delle nazioni, è un tema che voi sapete ha attraversato tutti gli ultimi secoli, eh? ha messo in moto pensieri e rivoluzioni. Ora però, guardando le cose complessivamente, non riducendoci diciamo a un aspetto politico, sociale o di certi aspetti, ma guardando in maniera più completa la nostra esistenza, noi non siamo mai realmente liberi. Nessuno è veramente libero in maniera così completa. Ma siamo sempre condizionati. Siamo condizionati anche solo dal fatto che il nostro tempo è limitato, che le nostre risorse sono limitate, che le nostre capacità, sia individuali sia sociali, sono limitate. Qualcosa che alle volte non ci pensiamo neanche. Possiamo pensare di avere tutto il tempo per fare qualunque cosa, di avere tutti i soldi per fare, o tutte le risorse per fare qualunque cosa, alle volte, in certi settori. Ma chiaramente non è così. E inoltre siamo limitati da tante cose umane, non solo appunto dall'economia, dal fatto che ci mancano risorse, ma siamo anche condizionati da quello che dicono, dalle false notizie, da questi argomenti di oggi, condizionati in tante maniere. E alla fine siamo condizionati anche nella nostra mentalità, nella nostra mente. Le potenze del mondo, direbbe la Bibbia, ci rendono schiavi, perché in qualche modo ci condizionano così tanto che noi agiamo, sperando di essere liberi, ma in realtà seguendo quello che le potenze del mondo, così le definisce la Bibbia, ci dicono. Come possiamo essere staccati, eh, liberati dai condizionamenti, rinnovati nella nostra mente? L'annuncio che ci viene dalla Bibbia è che noi dobbiamo avere un altro Signore. O il Signore è il mondo, le potenze del mondo, le cose che si dicono, o c'è un altro Signore, che è Gesù Cristo. La grazia del Signore Gesù Cristo, sia con voi, dice abbiate, grazie al Signore, una mente rinnovata, siate riconciliati col Signore e abbiate come Signore Gesù Cristo, così potete essere realmente liberi dalle potenze di questo mondo, liberi dai nostri errori, dai nostri sbagli, dal nostro peccato, direbbe la Bibbia, liberi dalle potenze nefaste di questo mondo e restituiti a un nuovo stato di vita a una nuova mente vedete anche lì la conversione in, in greco vuol dire cambiare mente, più metanoia insomma c'è quest'idea una novità di stato riscattati da Gesù Cristo sulla croce questa è per grazia questa è la visione di questa grazia legata al tema della Signoria di Gesù Cristo perché otteniamo grazia? perché il Signore Gesù Cristo finisce sulla croce per liberarci proprio noi, proprio a noi esseri umani questo è dovuto all'amore di Dio ed ecco il secondo passo della pezzo della benedizione noi riceviamo grazia liberazione, riscatto vita vera per l'amore di Dio e riceviamo in fondo attraverso la grazia l'amore di Dio, siamo raggiunti dalla grazia, grazie all'amore di Dio, è è questo. Ecco, quando noi parliamo del Signore, di Dio Padre, spesso diciamo il credo, va benissimo, fare il credo è, è ottimo, Certe volte nella mentalità moderna però sembra quasi che l'idea di amore sia più adatta a Gesù Cristo che a Dio Padre. E' così, un po' diceva, ah, sì, ma Dio Padre è l'Onipotente, quell'Arcinio, quello descritto con la faccia di Zeus, perché poi voi sapete che nell'iconografia cristiana classica è Zeus che diventa col quel barbone, quella era Zeus, va chiusa parentesi come se in qualche modo il creatore, Dio Padre, fosse un austero giudice terribile e non avesse amore. E l'amore si vede in Gesù Cristo che viene sulla terra, che si fa umile, che si fa mettere in croce per noi. Ma la decisione di salvarci e di mandarci Gesù Cristo, di farci grazia, viene da Dio per il suo amore. È Dio Padre che ci ama, al punto che si scrive Dio è amore in Prima Giovanni. Questa, guardate, è una cosa strana, ma la nostra epoca ha rimesso su Dio e su Gesù Cristo delle immagini di un'altra epoca o di un'altra religione e ha dimenticato queste immagini bibliche così belle per noi, della per nostra vita è Dio, Dio, il creatore dei cieli e della terra che mi ama, che ci ama è Lui che interviene per noi non è che Gesù Cristo non abbia amore, figuriamoci ma non dobbiamo dimenticare questa caratteristica del nostro Signore e c'è anche di più Noi dobbiamo definire l'amore, non a partire da quello che noi conosciamo su questa terra, ma dall'azione di Dio Padre. È lì che conosciamo il vero amore, che apprezziamo il vero amore, che riceviamo questa benedizione, perché stiamo parlando di benedizione. È una benedizione sapere che chi ha fatto ogni cosa ti ama. In qualsiasi situazione stai, anche quando sei misero, nella polvere, sulle taglie, come dice, quando sei, eh, come dire, travolto dalla vita, sai che però Dio ti ama. E c'è una piccola, se volete, aggiunta. Solo perché noi siamo raggiunti dall'amore di Dio, noi possiamo amare. Noi non possiamo amare separati dal fatto che Dio ci ama, amare veramente, amare il prossimo. In qualche modo è proprio lì che sta la base del nostro amore per il prossimo. Ora, la la possibilità di amare era naturalmente indispensabile a curire. In quelle divisioni, in quello che succedeva, se non c'era amore fraterno, era finita, Corinto era una chiesa che non si sarebbe più andata avanti, però, naturalmente, noi partiamo dal contesto, perché, però guardiamo il nostro mondo, guardiamo noi stessi. La possibilità di amare ci rende vivi, che quando noi passiamo parliamo del messaggio di vita, di Gesù Cristo, di vera vita, diamo sempre un po', abbiamo sempre questa idea, c'è cioè una vita biologica, così che comunque quella va, come se non fosse il creatore che ce la dà. E poi ci sono aspetti, no, ma noi siamo veramente vivi se amiamo, senza amore non siamo veramente vivi, siamo quelli che sopravvivono. Ora, grazie all'amore, si possono superare gli odi, le divisioni, le incomprensioni, quelle lacerazioni che c'erano nella chiesa di Corinto, che ci sono nel nostro mondo, nelle nostre comunità, a volte nelle nostre famiglie. E si può diventare una comunità e si può entrare in comunione. E ecco, comunione è il terzo elemento della benedizione dell'Apostolo Paolo lo Spirito Santo agendo nella nostra quotidianità agendo nella nostra vita terrena qui stiamo parlando di noi oggi non di chissà quando di noi oggi rende possibile ricevere il dono di grazia il dono di amore del nostro Signore quindi rende possibile avere comunione gli uni con gli altri comunione un essere insieme con familiarità senza sperità, avere un legame duraturo, gli uni con gli altri, un legame sincero, questa è la comunione. E naturalmente qui la comunione ha due aspetti, è la comunione fra i fratelli e le sorelle della comunità, e se volete allargare con la società in qualche modo che vi circonda, e avere comunione con Dio essere in qualche modo a casa con Dio, in comunità con il nostro Signore. Ecco, siamo in questa benedizione all'interno di un processo, in qualche modo. Non è una cosa istantanea. L'Apostolo Paolo sa che ci sono tanti problemi, eppure prega il Signore di intervenire. E questo spirito che interviene, interviene continuamente ci manda avanti, ci porta avanti, certamente le cose non avvengono di colpo ma ricercando la pace, la perfezione, la comunione, noi pian piano riceviamo questa grazia, questo amore di Dio, questo amore fratello e questo essere insieme in comunione. Allora, concludendo, l'annuncio della Domenica della Trinità non è solo l'annuncio della maestà di Dio, della complessità di Dio, che noi in qualche modo ci fermiamo come sul bordo di una cosa linea, scura, che non capiamo in fondo con la nostra testa, ma è un annuncio quello della Domenica della Trinità, della Trinità, che tutto Dio nelle sue tre persone è concorde e partecipe per operare al nostro beneficio. Dio Padre, il Figlio e lo Spirito Santo intervengono, in tutti e tre per la nostra salvezza, per il nostro vivere veramente. Gesù Cristo che ci fa grazia, che ci rende possibile vivere rinnovati, Dio Onnipotente che ci dà quest'amore per fare concreto questo rinnovamento della nostra vita nei giorni e nel quotidiano e lo Spirito Santo che ci fa capire che da soli non possiamo niente ma insieme possiamo fare le grandi cose, le grandi opere che Dio ha preparato per noi. E allora, il messaggio in fondo è questo, non perdiamo mai la speranza, noi possiamo vivere pienamente, veramente, in ogni tempo, in ogni situazione, confidando nel nostro Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.